0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio.
1: Lange Gesichter und viele Fragezeichen heute am Tag 1 nach der OB-Wahl in Pirna. Zum ersten Mal stellt die AfD mit Tim Lochner einen Oberbürgermeister in Deutschland. Lochner ist zwar parteilos, ging aber für die AfD ins Rennen. Der Politikwissenschaftler Benjamin Höhne sieht damit die Strategie der AfD bestätigt, sich über die Kommunalparlamente hochzuarbeiten. Benjamin Höhne ist Politikwissenschaftler an der Otto-von-Gericke-Universität Magdeburg. Und mit ihm habe ich gesprochen. Herr Höhne, welche Rolle spielt denn dieser Sieg der AfD in Pirna jetzt in dieser Gesamtstrategie der Partei?
0: Ja, ich glaube für die AfD ist es ein ganz, ganz wichtiger Baustein im Rahmen ihrer Normalisierungsstrategie. Die wird auf mehreren Ebenen schon länger angestrebt und es geht einfach darum, den Menschen zu zeigen, dass sie mit dieser Strategie aus der rechten Ecke heraus möchte und sich eben hinstellen möchte in den kommunalen Parlamenten und jetzt auch sozusagen im Oberbürgermeisteramt in Pirna dass man der AfD die Übernahme kommunalpolitischer Geschäfte zutrauen kann und deshalb sozusagen nicht die Welt untergeht, wenn man das sehr, sehr stark ausdrückt.
1: Gehört es dann damit auch zur Strategie scheinbar unabhängige parteilose Kandidaten wie in Pirna Tim Lochner zu unterstützen?
0: Das ist auch eine Strategie, die wir im Grunde bei anderen Parteien ebenfalls beobachten können, dass also Menschen antreten, die dann für eine kurze Zeit oder während der Wahl ähm, ihre Parteimitgliedschaft ruhen lassen oder die Parteimitgliedschaft nicht in den Vordergrund stellen. Das haben wir jetzt auch in Pirna gesehen, also dass ein parteiloser Kandidat aber ganz klar auf Ticket der AfD antrat Und die AfD sich natürlich auch viel von ihm verspricht. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass die kommunale Ebene auch durch einen geringeren Parteipolitisierungsgrad geprägt ist. Also dort spielen Personen mit Charisma, die man kennt, denen man vertraut, eine viel, viel größere Rolle, als das bei Landtagswahlen oder Bundestagswahlen der Fall ist.
1: Nun sagen Beobachter, die Stärke der AfD sei die Schwäche der Demokratie. Haben denn daran auch Etablierte, wie zum Beispiel die CDU, eine Mitverantwortung zu tragen?
0: Ja, ich würde doch nicht den, den schwarzen Peter einzelnen Parteien ähm, zuschieben wollen. Da ist was dran. Also die Stärke der AfD ist vor allem auch die Schwäche der großen Parteien, der Parteien mit Volksparteien Anspruch, die oftmals, gerade auch im Osten, gar nicht mehr sichtbar sind. Zivilgesellschaft ist dort nicht so vorhanden wie in Westdeutschland. Und gerade wenn wir jetzt über Pünner denken, Sächsische Schweiz, dann müssen wir das seit Jahren dort auch Rechte, die Gesellschaft beackern in ihrem Sinne. Und da geht die Saat dann auch ein Stück weit auf. Das ist das eine. Und das andere ist, dass auch Demokratie als solches ein Stück weit ausgebaut werden muss durch Bürgerinnenräte, mehr direkte Demokratie. Gerade die Menschen im Osten müssen sich viel stärker als bisher mit der Demokratie identifizieren, sie als eigene Demokratie verstehen. Und insofern gibt es nicht nur auf der Parteiebene Optimierungsbedarf, sondern auch auf der systemischen Ebene der Demokratie.
1: Nun geht das Jahr 2023 bald zu Ende. Grundsätzlich, wie erfolgreich war die AfD in diesem Jahr? Es hat ja nicht überall geklappt, bei den Kommunalwahlen zu punkten.
0: Genau. Wir haben gesehen, dass es bei einigen Wahlen geklappt hat. Wenn man jetzt an die Landtagswahl in Sonneberg denkt, in Ragun-Jessen jetzt die Bürgermeisterwahl und jetzt die Oberbürgermeisterwahl in Pirna. Das sind wichtige Bausteine für den Erfolg. Wir haben aber auch angesehen, dass es nicht ausgereicht hat. Was man sehen kann, ist, dass die Brandmauer, die man versucht, um die AfD zu legen, doch an vielen Stellen nicht funktioniert. Das heißt, dass es an Geschlossenheit der demokratischen Parteien fehlt, mit der rechtspopulistischen Herausforderung umzugehen. Das haben wir gestern eben auch gesehen, wenn es zwei Gegenkandidaten gegen den AfD-Kandidat gab, also Freie Wähler und CDU, dann hat es dafür am Ende nicht mehr ausgereicht. Und das ist eine Veränderung, die man gesehen hat zu früheren Zeiten, wo doch mehr oder minder versucht wurde, geschlossen gegen die AfD dazustehen, um zu verhindern, dass sie auf den ersten Platz ins Rennen geht.
1: Haben wir hier eigentlich auch eine rein ostdeutsche Entwicklung oder kann sich das auch auf den gesamtdeutschen Raum übertragen, diese Entwicklung und auch diese Strategie der AfD?
0: Wir haben es sicherlich mit dem gesamtdeutschen Phänomen zu tun. Unterschiede zwischen Ost und West. Also im, im Osten ist die AfD nach wie vor noch stärker als im Westen. Aber auch im Westen nimmt sie an Fahrt auf, wenn man an die letzten Landtagswahlen zurückdenkt. Niedersachsen schon ein bisschen her, jüngst dann Bayern und Hessen. hat man auch sozusagen Zugewinne der AfD gesehen. Also Rechtspopulismus bis Rechtsextremismus. Ist eine gesamtdeutsche Herausforderung.
1: Der Politikwissenschaftler Benjamin Höhne war das von der Universität Magdeburg zur Frage, ob mit dem Wahlsieg in Pirma, Pirna die Strategie der AfD aufgeht, sich über die Kommunalparlamente hochzuarbeiten. Musik